0: A disciplina Teorias da Linguagem da Universidade Federal do Maranhão apresenta a série de podcasts sobre análise de discurso francesa e análise de discurso crítica.
1: Neste primeiro episódio, vamos abordar o tema análise de discurso francesa com enfoque nos conceitos.
2: Mas, afinal, o que é discurso?
1: O discurso
3: é a maneira como ocorre a apropriação da linguagem por parte daquele que fala, o sujeito da ação social, levando em consideração o contexto em que tal discurso será veiculado. Então, a análise do discurso, como o próprio nome sugere, Estudo o discurso de forma a fazer uma interpretação da produção de sentidos.
2: O professor substituto da Universidade Federal do Piauí, Rafael Rangel Winck, explica um pouco mais sobre a análise de discurso francesa.
4: Para começar, eu acho importante pontuar, mesmo que de forma breve, como a análise de discurso de linha francesa, muitas vezes reconhecida apenas como a D, abreviação dessa corrente discursiva, como ela surge. A dela se inicia nos anos 60, no território francês, num período marcado por intensas lutas, debates políticos, e quem foi o criador dessa perspectiva discursiva foi o Michel Peché, um filósofo da linguagem que desde então estava preocupado em apontar, verificar e discutir como a ideologia constrói sentidos na sociedade. E essa relação complexa entre linguagem e ideologia é um dos pontos centrais da análise de discurso, como teoria e metodologia para a gente pensar a construção de sentidos na sociedade. A ideia defendida pela análise de discurso é que ao construirmos sentidos sobre temas, questões, instituições, pessoas grupos sociais, acontecimentos diversos, esse processo de construir sentidos ele é marcado por uma interiorização de ideologias, ideologias que já circulam no social, na cultura, na história.
2: Das abordagens formalistas da linguagem em que estudavam a língua de maneira geral, ou seja, não levando em consideração os fatores extralinguísticos, a análise de discurso francesa surge de maneira a se atentar aos fatores externos da fala, sendo importantíssimo para a significação do discurso socio-histórico. Mas calma, que vamos explicar!
1: Nós podemos analisar um discurso a partir de cinco questionamentos. Quem diz... Para quem diz, como diz, em que contexto sócio-histórico foi dito e qual a ideologia dominante?
3: Essas perguntas são importantes para analisar o discurso por partes, tendo a dimensão completa dele e não apenas fora de contexto. A base epistemológica da análise do discurso francesa é constituída em três áreas, a linguística, o marxismo e a psicanálise.
1: Vale destacar também o conceito de condição de produção, que é o contexto em que o discurso está inserido, existindo o contexto restrito, aqui e agora, e o contexto mais amplo, interpelado sócio-histórico ideologicamente.
2: Essa análise é feita a partir de três tipos de texto. Textos de mídias tradicionais, textos autônomos e textos metodológicos.
3: Se liga nesses conceitos. Textos de mídia tradicionais são os textos de jornalismo, publicidade, cinema, etc. Textos autônomos são as escritas dos grafites e pichações. Textos metodológicos são aqueles usados pelos pesquisadores e analisados em busca dos sentidos.
1: Entre as categorias presentes na análise de discurso francesa, destacamos...
2: A primeira... É a formação imaginária, sendo a relação de poder em que o sujeito assume determinada função no discurso.
3: A segunda é a formação ideológica, que é tudo que perpassa o inconsciente do sujeito, sendo materializações das formações discursivas.
1: E por último, a formação discursiva, que determina o que pode e deve ser dito, pelo falante a partir do lugar, da posição social, histórica e ideológica que ele ocupa, sendo o local de formação entre a língua e o
2: discurso. O professor Rangel explica e exemplifica.
4: Além dessas noções iniciais na análise de discurso, como ideologia e inconsciente, uma outra noção muito importante nessa perspectiva teórica é o conceito de sujeito. Para D, antes de tudo... Todos nós somos o que Seres humanos, pessoas, carne e osso, com os nossos traços identitários, com as nossas vivências, com as nossas famílias, enfim, com tudo o que nos constitui como pessoa singular nesse mundo. Porém, para além dessa dimensão mais concreta... A análise do discurso nos pensa como sujeitos, ou seja, a ideia é que, por exemplo, uma mãe de família, ela ao falar, ao criar sentidos, ela se desdobra em vários sujeitos ou posições sujeitos. Uma mãe pode ser ao mesmo tempo uma esposa, pode ser ao mesmo tempo uma tia, pode ser ao mesmo tempo uma professora, uma outra profissional, pode ser ao mesmo tempo aquela pessoa que vai estar assistindo filme, enfim, fazendo alguma atividade de lazer, e em todas essas atividades, essas ações, esses momentos da vida dessa mulher, dessa mãe, ela se desdobra em diferentes sujeitos, né? então ela se posiciona de diferentes formas, conforme o contexto, conforme a situação de comunicação que está posta para essa pessoa.
2: Outro fator de destaque na análise de discurso francesa é a paráfrase e a polissemia. A paráfrase é responsável pela produtividade da língua. Ela é a reprodução variada do mesmo, possibilitando os efeitos de sentido, previsibilidade e retomada de algum sentido. Já
1: a polissemia é diferente. Ela é responsável pela criatividade discursiva, pois por ela é possível ressignificar ter o deslocamento de significados sendo diferente dependendo do contexto e da época.
2: O professor acrescenta
4: Pensar a análise de discurso como método exige que nós façamos o um movimento de reconhecer a sua dimensão teórica, ou seja, os traços conceituais que fazem parte dessa perspectiva discursiva. Noções como paráfrase, polissemia, sujeito, Imaginário são noções, são conceitos né, teóricos da teoria que nós podemos mobilizar metodologicamente numa análise de discurso. Outros dois conceitos importantes são o esquecimento ideológico e o esquecimento
3: enunciativo.
1: Bem, o esquecimento ideológico é aquele inconsciente. Ocorre quando pensamos que algo que foi dito por nós é original mas nos esquecemos que isto já foi dito por alguém em alguma época. Já o esquecimento enunciativo é semi-inconsciente. Ocorre quando falamos algo e optamos por não falar outra coisa.
2: O professor Rangel Wink conclui.
4: A análise de discurso de linha francesa ela tem várias possibilidades de abordagem metodológica. As duas principais... São a análise de sentidos e a análise de vozes. Essa segunda análise de vozes muitas vezes também é chamada análise de sujeitos, porque quando a gente pensa a voz na análise de discurso, nós estamos pensando justamente em como os indivíduos, ao construírem sentidos, se posicionam em sujeitos. O mais importante na análise de discurso, como eu falei no início dessa nossa conversa aqui, é o reconhecimento de que cada conceito, cada noção que vai ser tratada na metodologia do trabalho possui uma dimensão teórica, ou seja, uma questão conceitual. Esse casamento entre teoria e método é o que singulariza a análise de discurso de linha francesa como um dos modos de problematização da linguagem.
0: E aí, está pronto para fazer análise? Obrigado por nos acompanhar, ficamos por aqui. Agradecemos a disposição do professor Rafael Rangel para conversar e somar conosco e a professora da disciplina de Teoria da Linguagem, Nayane Brito, por fazer acontecer este podcast. Este episódio faz parte da série de podcasts sobre análise de discurso francesa e análise de discurso crítica, produzida por acadêmicos da disciplina Teorias da Linguagem do segundo semestre de 2021 da Universidade Federal do Maranhão. Roteiro Fernanda Arouxa, Luiz Felipe, Marcos Grativol,
1: Matheus de Souza e Raul Monteiro. Locução e edição
0: Fernanda Arouxa,
1: Luiz Felipe, Marcos Grativol, Matheus de Souza
0: e Raul Monteiro. Coordenação Professora Nayane Brito.